0: Werbung
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja und heute ein Gespräch ich glaube, es ist ein Thema, das gab es so noch nie oder zumindest schon lange nicht. Denn wir und ich glaube viele andere Startup-Medien auch haben in den letzten Tagen eine Pressemeldung erhalten. Überschrift Risikokapitalgeber zwingt emplu gründerin in die Insolvenz. Und die Pressemeldung ist ziemlich starker Tobak, ist also quasi eine Abrechnung mit dem Fehlverhalten des Investors Alligator. Emplu ist ein Berliner Unternehmen, das sich auf Mitarbeiterbenefits äh, spezialisiert hat. Wir kennen das Unternehmen hier auch aus unserem Podcast Junge Startups. Da war die mplo gründerin Annika Brunner zu Gast so ungefähr vor einem Jahr und hat das Unternehmen präsentiert und jetzt kam von ihr persönlich abgesendet diese Pressemeldung und das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Sowas kann passieren, gerade in der heutigen Zeit, aber dass dann so eine Pressemeldung mit einem persönlichen Vorwurf kommt, das hat man selten bis nie und wir haben versucht, beide Parteien an den Tisch zu bekommen, beziehungsweise mit beiden zu sprechen. Wir haben Annika und ihrem Team über mehrere Kanäle, E-Mails oder LinkedIn-Anfragen geschickt mit dem Gespräch Angebot, mal ihre Sicht der Dinge zu erklären. Das gleiche haben wir mit Alligator gemacht. Von Annika haben wir trotz mehrfacher Versuche nichts gehört. Von Alligator kam sofort eine Reaktion und deswegen spreche ich jetzt mit Benjamin Fisser, CEO und Founder von Alligator, über seinen Blick auf die Situation. Der vollen Transparenz halber nochmal, ihr wisst, Startup Insider, wir haben einen sehr, sehr großen Cap-Table. Wir haben über 100 Gesellschafterinnen und Gesellschafter an Bord, darunter auch einige WCs. Alligator ist nicht dabei, aber zwei der Gesellschafter von Mplus sind auch bei uns beteiligt. In beiden Fällen nicht signifikant und deswegen ist es auch wahrscheinlich für dieses Gespräch hier völlig irrelevant und ich habe mit Benjamin natürlich auch komplett neutral und objektiv gesprochen. Nichtsdestotrotz der Transparenz halber, dass ihr Bescheid wisst. Jetzt, wie gesagt, ein äh, spannendes und besonderes Gespräch mit Benjamin Fisser, CEO und Founder von Alligator.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ja, heute wieder zu Gast Benjamin Fisser, CEO und Founder von Alligator. Hallo Benjamin. Hi, ich grüße dich, Jan. Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Der Anlass ist <lacht> ein bisschen ungewöhnlicher, muss ich sagen. Wir haben eine Pressemeldung bekommen. Ich glaube, die ist auch so ein bisschen in die Szene durch die Szene gegeistert. Risikokapitalgeber schwi- äh, zwingt emplu gründerin in die Insolvenz. Ja, und warum sprechen wir miteinander? Weil das hat irgendwas mit euch zu tun, ne?
1: So steht es jedenfalls in der Pressemitteilung, ja. auch wenn es nicht stimmt. <lacht> ja. ja.
0: Und das ist, ähm, also man muss vielleicht vorwegschieben, wir, wir haben versucht, auch mit Emplu darüber zu sprechen, haben die über mehrere Kanale angefragt, haben da keine Resonanz fahren. Haben, wir wollten ursprünglich beide Seiten im Interview hier zu Wort kommen lassen. Jetzt sprechen halt nur wir beide, aber das ist halt so. Ähm, erzähl doch mal aus deiner Sicht, was da passiert ist.
1: Ja, super gerne. Also ähm, im Grunde fängt es damit an, äh, dass ja davon äh, geredet wird, dass wir eine Finanzierungsrunde äh, blockiert hätten, wo es um eine Kapitalerhöhung geht, ähm, um, um dich oder euch da mal zu abzuholen. Also es wird da ja auf den Ende August verwiesen. Äh, Ende August äh, war äh, nach unserer Information, und äh, dazu haben wir natürlich auch E-Mails vorliegen, äh, gar keine Kapitalerhöhung geplant, sondern tatsächlich eine Convertible Runde äh, von 250.000 Euro, äh, um dann tatsächlich Anfang nächsten Jahres eine klassische Runde zu machen äh, mit Kapitalerhöhung dann. Ebenfalls wurde dann eben damals äh, gesagt, dass 225.000 Euro schon zusammen ähm, gewesen wären, äh, von 100.000 tatsächlich von Bestandsgesellschaften gegeben worden sind und äh, 125.000 von neuen potenziellen Investoren. Also der Hintergrund war, dass wir dann gefragt worden sind, eben, ob wir im Rahmen dieser Convertible-Runde von 250.000 Euro eben uns auch beteiligen wollen würden, wo ich dann gesagt habe, ähm, liebe Annika, äh, also es ist die Geschäftsführung von Mplu, ihr habt ja schon 225.000 zusammen ähm, und gleichzeitig habt ihr ja auch dann äh, neue potenzielle externe Investoren und äh, den einen oder anderen kannte ich davon auch und wusste auch, dass der dann in der nächsten Runde dann praktisch mitmachen würde potenziell noch, also nochmal Nachlegen kann, was habe ich dann gesagt? Habe, okay, das macht dann vielleicht jetzt gar nicht Sinn, dass wir jetzt in, in dieser Convertible-Runde noch mitmachen. Das ist so ein bisschen der der Hintergrund gewesen.
0: Aber was was heißt jetzt? Ihr habt die in diese Insolvenz gezwungen. Ich meine, das das, das ist ja, kommt ja. Ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass wir eine Pressemeldung bekommen, wo dann irgendwie ganz offensiv ein Bestandsinvestor angeklagt wird, dass man einen einen Startup wissentlich in die Insolvenz hat äh, schlittern lassen oder sogar geschickt hat.
1: Ja, es gab dann ähm, also nach der, ich sag mal nach dem Gespräch zu dem Thema weitere Finanzierung, also von der von der Brückenfinanzierung von den 250 K gab es dann danach irgendwann eine Gesellschafterversammlung ähm, im Vorhinein dieser Gesellschafterversammlung wurde dann eben eingeladen und da gab es dann ein paar Punkte drauf, die uns irgendwie sehr, sehr irritiert hatten. Ähm, Zum Beispiel irgendwie Einstellung der Gesellschaft oder Kostenreduzierung oder Entlassung, ähm, weshalb wir dann versucht haben, mit der Geschäftsführung in Kontakt zu kommen und zu fragen, hey, was ist denn da los? Das ist ja doch irgendwie unübliche Tagesordnungspunkte und wo kommen die denn auf einmal her? Denn es waren ja schon diese 225.000 Euro zugesagt. Ähm, also deswegen hat uns das sehr, sehr äh, gewundert. Ähm, wir haben leider keine Antwort drauf bekommen auf unsere Fragen äh, diesbezüglich ähm, und dann gab es irgendwann diese Gesellschafterversammlung, wo äh, dann uns allen mitgeteilt worden sind, dass äh, wohl doch finanzielle Probleme vorliegen und äh, die Investoren wohl offensichtlich doch nicht investieren. Ähm, die externen Neuen, wobei das nie aufgeklärt worden ist bis heute tatsächlich, äh, ob das denn so ist oder ob das nicht so ist. Und Anfragen, was mit denen passiert ist, es wurden dann auch nicht beantwortet und es wurde dann gesagt, naja, wir sind dann, Ende des Monats laufen wir out of cash. Das war, also die Gesellschafterversammlung war am 12. September, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann wurde gesagt, naja, Ende September sind wir out of cash. Das hat uns dann natürlich sehr, sehr gewundert, weil wir ja nicht wussten, woher kommt es auf einmal so plötzlich. Uh, und haben dann aber nichtsdestotrotz gesagt, okay, uh, wir sind ja uh, ein großer Fan von Amplu, also nicht nur Investor, sondern übrigens auch Kunde. Und uh, haben dann eben ein Angebot gemacht, uh, um die Situation abzuwenden und haben dann nochmal uh, zum 7-Millionen-Cap damals uh, ein Wandeldarlehen angeboten, auch mit anderen Gesellschaftern zusammen, uh, die auch aus unserem Kosmos kommen, um eben die Gesellschaft zu retten. Das wurde nicht angenommen und wurde auch nicht diskutiert auch nicht im Rahmen einer Gesellschafterversammlung, wo sowas ja an sich äh, besprochen werden müsste. Ähm, Und dann kam dann irgendwann äh, die Pressemitteilung, äh, die du auch oder ihr auch bekommen habt.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, die Gründerin Annika Brunner hält, äh, glaube ich, so 64 Prozent knapp am Unternehmen. Ne? Das heißt, ähm, hat auf jeden Fall mehr als die, äh, also über die 50 Prozent. Ich kenne jetzt die internen Verträge bei euch nicht. Kann sie dann quasi durchregieren oder oder warum duckt sie sich weg, wenn die das Unternehmen auf der einen Seite in der Schieflage zu sein scheint, auf der anderen Seite, die Hilfe für Wandeldarlehen im Raum steht, aber nicht angenommen wird?
1: Die Frage kann ich hier leider nicht beantworten.
0: Aber schon merkwürdig, ne? Also weil, wie gesagt, wir bekommen jetzt nur diese Pressemeldung. Ich gehe davon aus, nicht nur wir, sondern wahrscheinlich auch viele andere. Ähm, und da wird ja explizit in eure Richtung geschossen. Ich kann den Sinn und Zweck dieser Pressemeldung immer nicht verstehen.
1: Ja, ich, ich verstehe ihn auch nicht, weil, äh, wie du selber sagst, also die Insolvenz wäre halt äh, nicht nötig gewesen. Und das ist an sich das Traurige dabei, weil ich habe es eingangs gesagt, also wir waren, wir sind ein großer Fan von Mplu, ähm, auch, auch weiterhin übrigens. Äh, wir sind äh, mit mit einigen unserer äh, Gesellschaften sind Kunde. Ähm, einige von unseren Investoren sind auch äh, Investoren bei Emplu, die wir damals gewonnen haben, auch für Emplu, ähm, weshalb mich das ganze Vorgehen auch ein bisschen äh, verwundert, gelinde gesagt.
0: Vielleicht, Du sagst die ganze Zeit, Fan von Emplu, vielleicht magst du einmal kurz aus deiner Sicht erklären, was macht denn Emplu genau? Mhm.
1: Also Emplu ist eine Benefit-Plattform, wo man äh, ganz einfach verschiedene Arten von Mitarbeiter-Benefits äh, nutzen kann. Ähm, für die Firmen ist es ein Riesenvorteil, weil du einfach äh, null Administration auf äh, Administrationsaufwand hast. Ja? Und du kannst halt individuelle Benefits anbieten. Das heißt, wir nutzen es ja selber auch. Das heißt, unsere Mitarbeitenden haben da ein monatliches Budget und dann kannst du jeden Monat neu entscheiden, wie nutze ich dieses Budget. Das kann dann halt mal ein Monat sein. Ich äh, fahre vielleicht mal in Spanien im Urlaub und möchte irgendwie Bubble nutzen als Beispiel, um, um ein bisschen Spanisch zu lernen. Und im nächsten Monat nutze ich vielleicht einen Rewe-Gutschein, um einzukaufen. Und einen Monat später äh, nutze ich vielleicht einen Babysitter-Service. Also es ist wirklich äh, eine total individuell zugeschnittenes ähm, Lösung. Und wir sind ein großer Fan von und das deswegen haben wir auch damals investiert, weil es eben insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen eine richtig tolle Lösung ist, weil doch dieser Aufwand äh, mit der steuerlichen Betrachtung und so weiter von den verschiedenen Mitarbeiterbenefits doch recht komplex sein kann. Ja, und äh, deswegen äh, haben wir uns damals sehr sehr früh schon dazu entschieden zu investieren, also der erste Kontakt war im April 2021, also ist auch schon ein bisschen her. Ähm, da war die GmbH noch in Gründungsphase, äh, Mplus hieß äh, nicht Mplus, sondern auch Finbrandt. Ähm, die Gesellschaft war noch in äh, Stuttgart ansässig und es gab noch kein Produkt, äh, also wir begleiten sie im Grunde schon äh, fast von Anfang an ähm, und äh, auch die, die wirtschaftliche Entwicklung war gut, also äh, wie gesagt, die Insolvenz war jetzt aus wirtschaftliche äh, Gründen nicht notwendig.
0: Ich habe aber, glaube ich, also ich habe im Handelsregister gesehen, es gab, glaube ich, einen zweiten Gesellschafter, gründungsgesellschaft mann ne? der ist aber nicht mehr an Bord.
1: Genau, der ist nicht mehr an Bord. Ähm, das war so, damals äh, habe ich die ges- jetzige Geschäftsführerin auch äh, in, in Stuttgart kennengelernt, wo sie saßen und äh, hatte einen Co-Geschäftsführer, äh, der war aber damals von Business-Konzept äh, nicht so überzeugt äh, und äh, deswegen hat man sich da damals äh, getrennt von ihm äh, und seitdem sind wir im Grunde mit mit an Bord gekommen damals auch. Das mhm. erklärt übrigens auch, weil wir, weil wir relativ hohe äh, einen relativ hohen Stake haben, mhm. ähm, weil wir im Grunde seit der, äh, wie gesagt, also Erstkontakt, da war die GmbH noch in Gründung, äh, da gab es noch kein Produkt und äh, wir haben da neben dem finanziellen Aspekt vor Dingen operativ auch geholfen. Mhm.
0: Wie geht man denn mit so einer Situation jetzt um? Also das scheint ja jetzt so erstmal, dass kein Kontakt besteht, zur, zur Gründerin zumindest. Gibt es andere Einfallstore für euch im Unternehmen, wo ihr, wo ihr irgendwie den Kontakt suchen könnt oder sagt ihr, man muss das jetzt eigentlich abschreiben und dann an die Anwälte übergeben und gucken, was passiert?
1: Naja, also ähm, ich würde ich würd zweierlei oder oder zwei Richtungen gehen wir da momentan. Also das eine ist, dass wir natürlich ähm, gegenüber die Aussagen, die dort getroffen werden, auch äh, rechtlich natürlich vorgehen, weil wie du eingangs äh, schon gesagt hast, ist es ja eine unübliche Pressemitteilung, die ja ganz klar gegen uns <lacht> schießt, ja, ja. um es mal so zu sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, also ob wir sie in die,
0: die Notes packen sollen oder nicht. Das ist ja eigentlich eine, eine Pressemeldung, die man äh, wahrscheinlich eher vergessen möchte. Ne? Ähm, aber sie ist schon, schon harter Tobak, muss man sagen. Ja.
1: ja, sie ist harter Tobak. Und also da gibt es auch gerade rechtliche Prozesse, die dagegen vorgehen, deswegen würde ich es wahrscheinlich hinten in die Schnauze packen, weil das müsstest ihr wahrscheinlich wieder runternehmen. (lacht) Ähm, Aber ähm, äh, das eine ist ist die Geschichte und da wehren wir uns natürlich rechtlich, weil ich natürlich auch eine Verantwortung gegenüber äh, unseren Investoren habe und unseren äh, Startups habe Ähm, und den Mitarbeitenden auch, weil äh, diese Pressemitteilung ist eben nicht nur an die Presse gegangen, sondern an, äh, so wurde es mir jedenfalls zugetragen, an viele unserer GründerInnen aus dem äh, Alligator-Netzwerk und auch an InvestorInnen aus unserem Netzwerk. Ähm, Und äh, deswegen äh, habe ich da schon Gespräche geführt. Und deswegen werden wir uns dagegen auch rechtlich wehren, natürlich. Das ist das eine. Das andere ist aber, ähm, und und da bleibe ich dabei, ist Emplu als ähm, Idee und als Produkt mit dem auch dahinterstehenden Team, äh, ohne dann die Geschäftsführerin, finden wir weiterhin auch super. Ähm, Weshalb auch ähm, die Aussage, und so stand es ja in der der Pressemitteilung auch äh, drin, glaube ich, äh, eine Fortführung des Geschäfts mit einer neuen Gesellschafterstruktur. Also das stimmt Stand heute nicht, weil es äh, eine Insolvenz beantragt worden, jetzt gibt es einen Insolvenzprozess und dann gibt es einen Bieterprozess, so wie es halt ist und äh, wir werden uns auch äh, an diesem Bieterprozess beteiligen, mhm. äh, um dann auch MPlu potenziell weiterzuführen, auch mit den äh, Mitarbeitenden, die jetzt an Bord sind, weil also ich wiederhole es nochmal, wir sind von dem Konzept nach wie vor 100% überzeugt.
0: Also das heißt vielleicht nur, also vielleicht eine neue Geschäftsführung, aber keine neue Gesellschafterstruktur?
1: Also die Gesellschaftsstruktur ähm, Also Oder wir haben das ein Buyout Gesellschaft- dann,
0: dass man dann eben sagt, man trennt sich auch von den alten Gesellschaftern?
1: Nee, naja, also es gibt Gesellschafter, die, die auch weiterhin da sich involvieren wollen und damit machen mhm. wollen und da sind wir auch offen dafür. Mhm. Also, äh, wie gesagt, das, das versuche ich zu trennen. Ne? A, das Produkt und, und äh, auch das Team, was Center steht, äh, hinter der Geschäftsführerin, äh, die kenne ich ja auch. Teilweise waren die früher bei Alligator beschäftigt ja, und sind ja. dann zu äh, Amplu gewechselt. Ähm, also deswegen kenne ich die auch ganz gut und die würden wir auch übernehmen. Und das Ziel ist, dass wir... M. Ähm, Pro weiterführen, ganz klar. Weil nochmals aus, aus wirtschaftlichen Gründen ähm, war das nicht erforderlich.
0: Gibt es denn Learnings jetzt raus aus der Situation? Ähm, ich meine, da ist jetzt eine Gründerin, die scheinbar relativ kurzfristig festgestellt hat, ihr ihr geht das Geld aus. Ich äh, weiß nicht, ob da ähm, irgendwie Verpflichtungen nicht bekannt waren oder sowas. Aber also wenn die, die Zeitleiste so stimmt, wie du es gerade genannt hast, ist ja sehr unüblich, sehr kurzfristig. Gibt es für euch Learnings daraus, dass man irgendwie näher dran sein muss an den an den Gründungsteams oder was könnte man ansonsten da mitnehmen?
1: Ja, also und, und du hast es ja gesagt, also die Art der Pressemitteilung ähm, ist unüblich und äh, auch die Kommunikation oder die nicht vorhandene Kommunikation war auch unüblich, äh, weshalb ich äh, ehrlicherweise äh, jetzt nicht so richtig dir eine Antwort darauf geben kann, weil dass wir als Risikokapitalgeber ja, Unternehmen haben, die äh, auch mal äh, Insolvenz anmelden müssen aus wirtschaftlichen Gründen oder weil das äh, Businesskonzept nicht passt. Das ist das eine und das wird passieren. Ja, Wir investieren in, in super, super early Phasen. Ja? Äh, bei vielen Gesellschaften waren wir Gründungsgesellschafter. Da. Das passiert und das gehört zum Geschäft dazu. Aber die Frage ist ja immer, auf äh, welche Art und Weise äh, passiert das? Plus passiert es, weil es passieren muss, weil eben wirklich das äh, Cash ausgeht. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen, die wir ja nicht kennen, weil ähm, nochmals, äh, wir haben ja ein Angebot zu einer Brückenfinanzierung gemacht. Also äh, die Gesellschaft hätte nicht äh, insolvent gehen müssen. Und das ist an sich ja das Traurige aus meiner Sicht.
0: Ich frage mich jetzt aus ähm, Sicht von der äh, Gründerin, wenn die jetzt, sagen wir jetzt angenommen, sie macht jetzt dieses Startup, äh, dieses Kapitel zu und wird mit sich einem neuen Thema dadurch, dass das jetzt so öffentlich wurde, fällt ihr das doch noch deutlich mehr auf die Füße hinterher oder, oder gibt es vielleicht auch Punkte drin, wo du sagst, du kannst es doch verstehen, dass sie jetzt diese Meldung äh, rausgegeben hat. Gibt es da irgendwie Groll oder oder irgendwie sind die Emotionen so hochgekocht in euren letzten Gesprächen? Oder Also ich, mir ist noch nicht ganz klar, was sie sich davon verspricht.
1: Äh, mir auch nicht. Ähm, das müsstest du sie tatsächlich fragen. Ähm, wie gesagt, seit dem Zeitpunkt, wo die Einladung der Gesellschafterversammlung äh, verschickt worden ist, mhm. erreichen wir sie im Grunde nicht mehr und bekommen, wenn Antworten die eher von Anwälten formuliert worden sind. Hm. Deswegen kann ich dir das nicht beantworten, tatsächlich.
0: Das heißt, die nächsten Schritte sind jetzt, das geht jetzt ganz ganz geordnet in einen Insolvenzprozess, wird dann von einem Insolvenzverwalter zum Bieterprozess äh, irgendwie wahrscheinlich übergeben. Ne? Oder es gibt ja auch, glaube ich, noch Insolvenz in Eigenverwaltung. Ich weiß gar nicht, ob dann, ob es dann einen Bieterprozess gibt, ich weiß gar nicht, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Aber ihr hm. spekuliert gerade da, darauf, dass es möglicherweise sein kann, dass ihr das Thema, das Team und auch ähm, das, ich weiß gar nicht, das Produkt klingt ja fertig, ne, wenn ich dich äh, gerade richtig verstehe, dass ihr das quasi ja. übernehmt, ja? Ja,
1: also es gibt, also es gibt auf jeden Fall einen Bieterprozess. Also wir haben natürlich auch einen äh, Insolvenzrechtler, der uns da äh, betreut. Und es gibt einen äh, äh, Insolvenzprozess und einen Bieterprozess und an dem kann sich natürlich jeder, jede beteiligen. Mhm. Ähm, Theoretisch natürlich auch äh, die Geschäftsführung selber. Ähm, Und wir beteiligen uns aber auf jeden Fall auch. Und wir hätten dann das Ziel, Mplu mit den ganzen bestehenden Mitarbeitenden äh, weiterzuführen, unter dann der neuen Geschäftsführung.
0: Mhm. Ja, Also ich ich mutmaße jetzt einfach mal, dass das keine nicht, nicht von Anfang an die Spekulation war, weil so könnte man natürlich jetzt auch die gesamte Situation lesen. Ne, zwingt in die Insolvenz und äh, möchte danach übernehmen. Gibt es denn die Möglichkeit, noch mal zu sprechen zwischen den Parteien?
1: Äh, es gab zahlreiche Angebote, ähm, nicht nur ähm, tatsächlich von, von mir oder seitens Alligator, sondern auch von anderen Investoren oder Investoren. Also das Problem ist, dass äh, im Grunde keine Kommunikation mehr wirklich stattfindet, eben außerhalb jetzt von so, ich sag mal, rechtlichen Antworten. Ähm, aber äh, das hätte ja alles vermieden werden können. Ja, also das ganze Thema. Und das ist ein bisschen das, wie gesagt, das Traurige. Ja, ähm,
0: und so Mediatoren, genau. gibt es äh, Profis, die man da involvieren könnte? Also die jetzt quasi g- g- nicht, nicht irgendwie parteiisch daran gehen?
1: Die gibt es. Ähm, einen haben wir unter anderem auch. Äh, also unser Insolvenzrechtler ist tatsächlich auch ein Mediator und macht sowas. Ähm, Herausforderung ist natürlich, wenn du ähm, eine E-Mail schreibst und er hat auch äh, da den Kontakt gesucht ähm, und es kommt keine Antwort und äh, die wird ignoriert, dann kannst du natürlich relativ wenig erstmal machen. Ne? Mhm.
0: Ben, also es tut mir wirklich leid, das zu hören. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich kenne jetzt natürlich nur deine äh, Sicht der Dinge. Wir haben, wie gesagt, versucht, die Annika äh, über mehrere Kanäle zu erreichen. Gibt es irgendwas zu ergänzen noch von deiner Sicht? Irgendein ein Thema, das wir jetzt ausgeklammert haben, was aber noch wichtig ist?
1: Nee, moment, momentan nicht, glaube ich, aus meiner Sicht. Also ich danke erstmal äh, für, für das Gesprächsangebot, ähm, äh, weil ich glaube, beide Seiten auch zu hören, ist da auch wichtig. Ähm, deswegen vielleicht meldet sich ja Annika auch nochmal bei euch. Äh, und gibt da gibt da eher noch einen Eindruck. Also ich möchte möcht nur noch mal sagen, äh, und, und das tut mir wirklich deswegen auch leid, im Grunde für die Marke Amplu, ja, weil äh, egal, was jetzt kommt, wird es ja nicht unbedingt positiv äh, gerade im Licht stehen. Mhm. Ähm, und das ist an sich für so ein tolles Produkt äh, mit einem sehr, sehr tollen Team dahinter. Und wie gesagt, ähm, Wirtschaftlich nicht nötig, diese Insolvenz. ja Also es lag Geld auf dem Tisch, ja, das ist ja das Wahnsinnige. Also, ich meine, äh, wie oft berichtet ihr auch jetzt von Insolvenzen von von tollen Teams und und Produkten, wo es jetzt einfach irgendwie falsche Zeit, ne? mhm. äh, Timing ist ja sowieso gerade für alle schwer in einer, in einer Startup-Szene, ja. Also immer noch, ähm, und ich glaube, äh, wenn man dann ein Startup hat, was äh, im Grunde diesen äh, Rettungsversuch äh, ablehnt, ähm, und wir sprechen jetzt auch nicht von irgendeiner äh, Riesen-Downsize-Runde. Also die Bewertung, die wir da bei diesem Convertible angesetzt haben mit dem CAP, war immer noch höher als die letzte Runde, ja, also trotz, ich sag mal, der der prekären Lage, ähm, war das jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, äh, jetzt jetzt äh, spielen wir das in irgendwie aus, sondern haben da wirklich äh, mit einem, ich kann es ja sagen, mit einem 7 millionen Camp und 20%-Discount, also äh, relativ marktüblich für, die, für den Status, wo die jetzt gerade stehen, mhm. äh, vom MAA äh, ein Angebot gemacht und das Geld wäre überwiesen gewesen und die Insolvenz wäre vom Tisch.
0: Also wenn ich es äh, richtig weiß, dann war die Annika auch bei uns im äh, junge Startups-Podcast. So richtig viel Geld ist da noch nicht reingeflossen ins Unternehmen. Ne? Ähm, äh, also ich, ich habe jetzt nicht geguckt, was sie an, an Finanzierungsrunden schon, schon reingeholt haben, aber es ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie irgendwie deutlich deutlich höher bewertet gewesen, gewesen sein können, ne? Äh,
1: nein, die waren nicht äh, höher, höher bewertet. Und äh, bisher gab es eine, eine Seed-Runde. Also das ist übrigens auch falsch, weil in der Pressemitteilung steht ja auch drin, äh, an der vorherigen Investitionsrunde hätten wir uns nicht beteiligt. Das ist aber falsch. Also es kann sich ja jeder, jede mal ähm, äh, den letzten äh, Cap-Table anschauen. Äh, und da äh, sieht man, dass wir in der letzten Runde auch mit waren, weil wir davor nochmal einen Wandeldageln reingegeben haben, ähm, was dann da gewandelt hat. Also auch die Aussage ist aber faktisch ja. falsch. Aber äh, das ist richtig. Es ist ein mittlerer äh, sechsstelliger Betrag insgesamt reingeflossen. Das kann man ja auch nachvollziehen. Mhm. ist ja auch, auch public gegangen, ähm, weshalb die Bewertung da äh, aus meiner Sicht vollkommen okay war. Mhm. Also das äh, war, war mir aber nochmal wichtig, dass wir jetzt da gar nicht äh, das Ziel hatten, da irgendwie, äh, weiß ich nicht, zu zwei Millionen äh, Bewertungen nochmal Anteile äh, zu bekommen oder ähnliches.
0: Also von außen betrachtet bizarr, weil so ge- gefühlt gibt es eigentlich nur Verlierer da drin gerade. Ne? Es sind sehr viele Namen hier irgendwie erstmal in Misskredit äh, geraten. Äh, ich drücke euch die Daumen, dass ihr das irgendwie hinbekommt. Ja, ich bin da
1: zuversichtlich. Ähm, da mache ich mir auch wenig Sorgen drum, dass wir es hinbekommen. Aber wie du auch sagst, es ist an sich schade, ja, weil es ist schade für Emplu, für die Mitarbeitenden, äh, weil auch wenn es gerettet wird, ist ja jetzt doch so eine Insolvenzphase, ist ja auch immer irgendwie blöd. Mhm. Ähm, für die anderen äh, Investoren und Investorinnen, äh, die da daran beteiligt sind, weil äh, die, die wurden ja da auch äh, so genannt, dass sie den, den Plan verhindert hätten, äh, was ja eben auch nicht stimmt, ja, sondern teilweise haben die eben dann auch noch Geld mit auf den Tisch gelegt oder hätten Geld mit auf den Tisch gelegt, wenn sie es angenommen hätten. Uh, und, und und darum tut es mir irgendwie leid, plus auch wirklich um, um, um andere Startups, die äh, ich sag mal, die jetzt gerade wirklich kämpfen müssen, ja, und die wahrscheinlich nicht froh wären, äh, wenn sie in so einer Situation wären, wenn man dann sagt, ach komm, äh, wir legen jetzt nochmal Geld auf den Tisch und mhm. es ist in drei Tagen überwiesen. So und das Das finde ich im Grunde das Traurige so ein bisschen da dran für die die Startup-Szene. Dass wir da äh, rechtlich auf der äh, sicheren Seite sind und uns dagegen wehren, da mache ich mir wenig Sorgen drum. Aber wie du auch sagst, äh, ich sag mal, die Zeit und das Geld, was wir jetzt investieren dafür, ähm, das hätten wir auch besser fürs weitere Wachstum investieren können, glaube ich.
0: Gibt es denn Menschen, die sich melden können jetzt bei dir? Ich habe gerade überlegt, ob, wenn du sagst, ihr wollt euch an dem Bieter-Wettstreit beteiligen, vielleicht gibt es ja Menschen, die mit euch zusammen ein Konsortium gründen möchten oder so. Ähm, Macht das Sinn zu sprechen oder äh, wer könnte sich melden?
1: Du, also äh, grundsätzlich äh, natürlich... also wir sind an jedem, jeder interessiert, äh, die vielleicht daran äh, Interesse haben. Also ich glaube, wir würden es auch ganz gut äh, mit mit den Leuten, die wir jetzt schon äh, gesprochen haben, äh, sehr, sehr gut hinbekommen. Aber dennoch sind wir da auch offen. Äh, und genauso, wenn andere Leute auch Fragen haben, weil das ja schon wirklich äh, eine sehr bizarre Meldung <lacht> ist, wie du auch sagst. Ähm, ich, ich ich spreche. ja. Also ich habe nichts äh, zu verbergen. Ähm, ich kann die Aussagen, die ich gemacht habe, alle belegen und lieber dann auch nachfragen. Das finde ich auch cool, dass, dass ihr so schnell auch reagiert habt und da eine Anfrage gestartet habt. weil wenn man es natürlich einfach jetzt so drucken würde, ohne irgendwie eine Stellungnahme, gibt es auch nur Verlierer im Grunde, ja.
0: Wie gesagt, das ist nicht alltäglich, ne? Aber ich würde auch fast sagen, dann, wer die Pressemeldung lesen möchte, wendet sich einfach an dich. Ja, dann äh, halten wir uns an der Stelle einfach mal raus. <lacht> ja?
1: ja, ja, genau, weil, weil die ersten Portale haben schon wieder runtergenommen, weil Ach, ja. wie gesagt, im Hintergrund äh, laufen da ja Verfahren, ja, und äh, da habe ich dann äh, hab ich dann auch darauf hingewiesen, weil äh, und, und spreche halt gerne mit jedem und kläre da auf mhm. und äh, das, das passt.
0: Sehr cool. Wenn du dann, also ja, wie gesagt, trauriger Anlass, aber ich drücke die Daumen, dass sich das irgendwie einrenkt. Und wie gesagt, vielleicht meldet sich Annika noch, dann würden wir das Gespräch mit ihr auch nochmal suchen. Dann haben wir beide Seiten gehört. So ist es jetzt halt ein bisschen einseitig gefärbt, aber ich fand es cool, dass wir gesprochen haben. Ich drücke die Daumen, ne? Du,
1: ich danke dir und äh, ja, äh, bis bald.
0: Bis bald dann, ne? Ciao. Ciao, so, ciao.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Benjamin Fisser, CEO und Founder von Alligator. Und das war ein Gespräch, das man eigentlich nicht führen möchte, muss ich sagen. Also zumindest aus Sicht der Beteiligten oder aus Sicht des Anlasses äh, ist es natürlich irgendwie ein sehr merkwürdiges Gespräch. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass wir die Pressemeldung nicht verlinken. Ich hoffe, die Inhalte kamen einigermaßen rüber. Äh, In der Pressemeldung, wie gesagt, wird Alligator vorgeworfen, dass sie die Finanzierung von Amplu blockieren. Und es zeitgleich eine Investorengemeinschaft um die CAM GmbH, die haben wir so im Handelsregister allerdings nicht gefunden. Gemeint ist wahrscheinlich die Cambridge Asset Management GmbH. GmbH, kurz Kamm, aber nicht die Kamm GmbH. Auf jeden Fall soll diese Kamm GmbH die gesamten Mittel für die Fortführung des Geschäfts bis zum Break-Even bereitstellen. Möglicherweise gibt es also diametrale Interessen, die hier gerade wirken. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir werden auch versuchen, mit der Kamm GmbH zu sprechen. Und wie gesagt, das Gesprächsangebot an die Gründerin Annika Brunner ist sowieso ausgesprochen. Vielleicht hat sie ja jetzt nach Ausstrahlung dieses Podcasts erst recht Gesprächsbedarf. Wir drücken auf jeden Fall allen Beteiligten die Daumen, dass sich das Ganze irgendwie zum Besten dreht, dass man irgendwie eine gütliche Einigung findet und nicht alle Brücken abgebrannt sind. Momentan wirkt es irgendwie nach einer ziemlich verfahrenen Situation, aber wie gesagt, wir bleiben dran, drücken die Daumen und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, wenn es euch gefallen hat, äh, empfehlt das gerne weiter, sondern vielleicht eher der Punkt, falls ihr Gründerinnen und Gründer kennt, die vielleicht mal reinhören sollten, weil es eine Situation ist, die man nicht erleben sollte oder weil man vielleicht hier auch so ein bisschen was rausziehen kann, wie man mit seinen Gesellschaften umgeht oder nicht umgehen sollte, dann vielleicht genau an diese Gründerinnen und Gründer mal weiterempfehlen. Ich finde es äh, lehrreich, aber irgendwie auch ein bisschen traurig. Drücke trotzdem die Daumen und äh, sag euch, danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse und wir bleiben wie gesagt dran, vielleicht gibt es hier irgendwann eine Nachklappe. Ja. Das war's von meiner Seite aus euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.